0: Inwiefern hat der Scrum Master einen Einfluss auf die Teamzusammensetzung? Spannende Frage. Hier gibt's die Antwort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master richtig durchstarten kannst, einen Unterschied machst und am Ende als Experte angesehen wirst. Ja, heute darf ich endlich mal wieder in meinem Büro sitzen. Das letzte Mal habe ich immer so sehr experimentierfreudig äh, am Handy irgendwie aufgenommen, was ja auch funktioniert. Ich kann ja mittlerweile überall aufnehmen. Wer schon länger dabei ist, weiß, ich saß auch schon im Jägerstuhl, also... Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann irgendwie irgendwo eine Podcast-Folge aufnehmen und dann bin ich ja schon zufrieden, ob es auf dem Bänkchen ist, im Jägerstuhl, im Hotel, in der Physiopraxis meiner Frau, wo letzte Woche, glaube ich, die Aufnahme war, oder heute mal endlich wieder im Büro. Und äh, die folgende Frage ist mir eigentlich schon ziemlich häufig gestellt worden. Und darum dachte ich, vielleicht beantworten wir diese Frage hier ein für alle Mal. Und zwar war die Frage, inwiefern hat der Scrum Master einen Einfluss auf die Teamzusammensetzung? Ohoho. Also fangen wir mal an in einer idealen Welt, wo alles gut und schön ist und wir auf der grünen Wiese starten können. Dort ist es theoretisch so, dass ein Team selber bestimmen kann, wer Teil des Teams ist und wer nicht. Ja, Teams äh, entstehen, Teams gehen wieder auseinander und eigentlich passiert das alles sehr selbstorganisiert und von alleine. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich so noch nirgends gesehen. Was vielleicht so ein bisschen nah dran kommt, ist tatsächlich äh, Google beispielsweise. Wo tatsächlich Teams manchmal dann entstehen, wenn ein Kollege eine geile Idee für ein Produkt hat, durch die Firma läuft und sagt, hey, ich habe eine geile Idee für ein Produkt, wer hat Bock mitzumachen und angeblich man dann im Prinzip diesem Team einfach joinen kann, also zum Team dazukommen kann und wenn man eben feststellt, das ist nichts für mich, kann man das Team wieder relativ easy verlassen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass bei Google das auch nicht so hundertprozentig gelebt wird, weil wenn dann mal so ein Projekt am Laufen ist und es wichtig und muss vorangehen, ob ich dann immer so easy peasy immer rausgehen kann, Projekt Hopping mache oder ob das wirklich realistisch so stattfindet, dass man ein ständiges Projekt Hopping macht, weiß ich nicht. Da bin ich nicht tief genug drinne Aber das ist so das, was ich von Google mal gehört habe, dass es theoretisch so möglich ist. Ich weiß auch tatsächlich von... Der Firma Zipgate in Deutschland beispielsweise, da läuft es so, dass der Bewerbungsprozess der Teams eigentlich von den Teams selber gehandhabt wird. Klar gibt es Human Resources, die sich um das ganze rechtliche Thema kümmern, Arbeitsrede und so weiter und so fort, aber im Prinzip läuft dort so, dass die Teams sagen, wir brauchen ein neues Teammitglied, äh, am besten mit den folgenden Skills, dann läuft HR los, sorgt für die Profile, für die Bewerbungen, die werden dem Team überstellt, und das Team entscheidet dann im Endeffekt, wer wird eingestellt oder wer wird nicht eingestellt. So war es noch vor einigen Jahren. Wenn Sie das geändert haben sollte, lieber Zuhörer, wenn du von ZipGate bist, dann gerne mir eine Korrektur zu schicken. Aber so wie ich es damals verstanden hatte, war das so, dass das Team dann vollumfänglich für das Einstellen der Mitarbeiter zuständig war. Aber eben auch, wenn die Probezeit zu Ende war, uns nicht gepasst hat, auch zuständig war, um zu sagen, lieber Kollege, liebe Kollegin, das passt nicht. Wir müssen uns leider von hier trennen. Also ja, diese Konzepte in der Form gibt es. Was ich bisher tatsächlich noch nie gesehen habe, ist, dass ein Scrum Master bestimmt, wer im Team ist oder wer nicht im Team ist. Das mag vielleicht in solchen Doppelrollen manchmal möglich sein, wo der Scrum Master irgendwie gleichzeitig Teamleiter oder Abteilungsleiter ist. Und jeder, der den Podcast schon lange hört, weiß, da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Aber klar, in so einem Kontext theoretisch hat dieser Scrum Master dann die Anführungsstriche Macht, solche Entscheidungen zu treffen, aber aus meiner Sicht eher, eher untypisch. Also tatsächlich glaube ich oder weiß ich, dass in den allermeisten Firmen die Teamzusammensetzung immer noch in irgendeiner Form von den Führungskräften gehandhabt wird. Ja, da sitzt halt irgendwo jemand, der bestimmt im Endeffekt, äh, wir haben hier einen Mitarbeiterpool, wir haben hier ein Projekt am Laufen und dann werden die Leute den Projekten zugeordnet und dann geht's los. Und äh, wie man, wie auch ich manchmal aus meiner traurigen Vergangenheit berichten kann, kriegt man dann auch nicht unbedingt immer die Leute, die man braucht oder die vielleicht Sinn machen oder die, die, so, wie soll ich sagen, die richtigen Skills eventuell haben, sondern halt die, die vielleicht gerade zufälligerweise über den Gang laufen, ganz übertrieben gesagt. Also ich hatte es noch in meiner Zeit als, ähm, als äh, Abteil- oder Teamleiter besser gesagt, Gruppenleiter hieß es damals, da hatten wir einmal die Woche so lustige Excel-Meetings, wo es dann losging, ja, wer braucht welchen Mitarbeiter zu wie viel Prozent, dann haben wir so geschachert, zu viel Prozent welcher Mitarbeiter in welches Team darf, ja, irgendwie ist auch nicht so prickelnd, finde ich, ähm, weil wir ja auch wissen, je in mehr Projekten du parallel bist, desto weniger wirst du vernünftig Arbeit leisten können. Ähm, aber da haben wir das zum Teil dann eben so gelöst gehabt. Und äh, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, inwiefern hat ein Scrum Master entsprechend Einfluss auf die Teamgestaltung? Indirekt aus meiner Sicht immer. Ja, wenn du jetzt irgendwie in deinem Team feststellst, oh, äh, da hakelt es aber ordentlich, ähm, da sollten wir dringend schauen. Dass wir noch weitere Personen hinzubekommen, dann kann man sowas also natürlich eskalieren als Scrum Master an die jeweilige verantwortliche Person in der Firma. Und das ist eben, wie gesagt, extremst unterschiedlich. Wenn es so läuft bei ZipGate, geht man dann halt zu HR, gibt den ein entsprechendes Profil mit, sagt, wir brauchen Leute, die das können, steht uns mal ein paar durch und dann kann man als Team gemeinsam die neue Person suchen. Ist man eher im Großkonzern unterwegs, dann geht es natürlich darum, dass da meistens erstmal eine Stelle geschaffen werden muss oder aber eben eventuell in anderen Teams geschaut wird, ob da vielleicht eine Person nach drüben geschoben werden kann. Das hängt dann meistens von der Priorität des Projektes oder des Produktes, das da entwickelt wird, ab und wenn man Glück hat, bekommt man dann entsprechend Leute dazu. Also ich kann im Prinzip diesen, diesen Need, diesen Bedarf als Scrum Master sichtbar machen, in der Hoffnung, dass ich dann auch wirklich Mitarbeiter bekomme. Dazu ist nämlich auch wichtig, diese Transparenz natürlich ganz oben zu halten, indem ich aufzeige, wie die Last im Team vielleicht aktuell ist, wie viel noch zu tun ist. Und äh, wenn es tatsächlich vielleicht auch eher so ein Projektmodus ist, wir einen, einen fixen Termin haben, dann eben auch aufzuzeigen, wenn wir nicht äh, dieses Team aufstocken, dann werden wir den, den Termin auch nicht halten können. Also diese Transparenz zu schaffen und das eben aufzuzeigen, ist durchaus auf von einem Scrum Master, um dann quasi indirekt dafür zu sorgen, dass sich am Team etwas ändert. Es gibt natürlich auch den anderen Fall. Nehmen wir an, du hast mit einem Teammitglied zu tun, was entweder skillmäßig überhaupt gar nicht passt, also ihr könnt ihn gar nicht vernünftig einsetzen, oder der ist auch nicht oder er oder sie ist auch nicht lernwillig, sich woanders reinzufuchsen, oder aber es gibt einfach riesige Konflikte mit der Person. Und er äh, stengert dauernd, macht dauernd Probleme und ähm, will da irgendwie nicht so richtig äh, arbeiten, wie man es gerne haben möchte. Und ist quasi so ein bisschen Problemkind im Team. Jetzt kann es natürlich sein, dass das ein bekanntes Problemkind ist und auch kein anderer nach wie Firma Bock hat auf die Person. Dann musst du damit leben. Auch die Fälle gibt es natürlich. Aber auch das ist dann ein Fall für dich als Scrum Master um im ersten Schritt erstmal im One-on-One, -on -one, also im Einzelgespräch, rauszufinden, was treibt die Person, was steckt vielleicht in dem Verhalten, kannst du entsprechend äh, mit Einzelgesprächen, mit dem entsprechenden Coaching dafür sorgen, dass die Person sich besser integriert. Und das Problem damit beseitigen ist eine Variante. Die andere Variante auch hier, wenn man das eben versucht hat und eventuell sogar auch im Team gemeinsam, versucht hat, das Problem zu lösen, vielleicht sogar in der Retrospektive dieses Thema hatte, wobei auch da extrem auf äh, vorsichtig sein muss, ne, dass es nicht äh, nachher in Mobbing ausartet, wenn man quasi in der Retro über die eine Person spricht, die ein Problem ist, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, ähm, aber wenn man eben versucht hat, in Einzelgesprächen, vielleicht auch in, in Gesprächen mit mehreren Personen, das Problem zu lösen, es hat nicht funktioniert, auch dann geht es ums Eskalieren, auch dann kann ich als Scrum Master wiederum indirekt Einfluss nehmen, indem ich eben das Problem eskaliere und sage, pass mal auf, wir haben das folgende Thema im Team. Das sorgt vielleicht auch für Produktivitätseinbußen, für schlechte Stimmung. Das Team kann so seine Ziele nicht erreichen und das macht nur Probleme. So kann es sich weitergehen. Die Person sorgt für schlechte Stimmung. Bitte entfernt die Person aus diesem Team. Und wenn man Glück hat, klappt es dann und die Person wird entfernt. Und ähm, Aber eben das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich hatte zum Beispiel mal so einen Fall, da war ein Entwickler im Team mit dabei, der, naja, der gerne das Ganze so entwickelt hat, wie er das möchte, und sich ungern von den anderen sozusagen im Team vorschreiben lassen wollte, wie etwas entwickelt werden soll. Und er hat solche Aktionen gemacht, dass er dann eben am Wochenende das Ganze fertig implementiert hat und alle am Montag quasi vor vollendete Tatsachen gesetzt hat. So, hier, guckt, bin fertig und jetzt kann es ja im Prinzip keiner mehr löschen, weil wäre ja blödsinn, ein fertiges Feature zu löschen, wenn ich jetzt schon fertig implementiert habe. Das kam natürlich nicht so gut an und das wurde eben auch entsprechend eskaliert. Und ähm, ich habe dann tatsächlich aber im Gespräch mit der Einzelperson herausgefunden, dass äh, er sich in... Vielen, zu vielen Zeiten so ein bisschen langweilt, ein bisschen unterfordert ist und ich wusste von, von einem UI-UX-Entwickler, der im gleichen Team eigentlich war, der regelmäßig eigentlich geile Ideen hatte, die er gerne umgesetzt haben möchte, aber nie jemand hatte, keinen Entwickler hatte, der irgendwie Ressourcen frei hatte, der irgendwie Lust hatte, solche Sachen zu implementieren. Dann habe ich die beiden zusammengebracht und dann hat sich das Problem nachher von alleine gelöst der hat quasi sozusagen der war dann beschäftigt der Entwickler weil er dann so Zeugs umbauen konnte der UIUX hat sich gefreut dass er mal Prototypen gebaut bekommt und dann war das äh, der Kittel gepflegt. will ich aber jetzt nicht als Standardlösung oder als ähm, als Template hergeben und sagen das sollte man immer so machen wird sicherlich auch nicht funktionieren einen anderen Fall den ich mal hatte das war damals bei einem Großkunden Großkonzern wo mir eben festgestellt hat da wurde es ein indischer Kollege zugeteilt und er sollte im Team eben äh, im Prinzip äh, primär testen, und das war aber definitiv nicht seine Stärke, auch nicht seine Leidenschaft, er war auch Informatiker, er wollte auch gerne Software entwickeln, und war dann im Team recht unglücklich, also wir waren nicht so happy, weil die Sachen, die er gemacht hat, jetzt nicht so auf dem Niveau waren, wie wir uns gewünscht hatten, aber die Person war eben auch nicht happy, weil er Dinge machen musste, auf die er keinen Bock hatte, und ich war damals externer Berater in, de, in dem Unternehmen und habe natürlich dann das entsprechend auch weiter eskaliert und entsprechend den Führungskräften übergeben und gesagt, pass auf, da gibt es eine Person, ähm, der könnte in einem anderen Bereich viel, viel besser performen, viel bessere Arbeiten machen. Und da wäre es natürlich sinnvoll, den in ein anderes Team zu versetzen. Und tatsächlich hat das dann auch geklappt. ging dann zwei Monate. da wurde die Person in ein anderes Team versetzt und der hat mir dann tatsächlich auch kurz drauf wirklich freudige E-Mail geschickt, Danke Marc, ähm, hier ist viel cooler, ich kann hier entwickeln, es macht mir tierisch viel Spaß. Danke, dass du mir geholfen hast, hier ähm, die Arbeit zu machen, die ich gerne machen möchte. Also auch solche Fälle gab es bei mir tatsächlich schon in, in der Umgebung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat extrem viel damit zu tun, äh, in welchem Kontext du bist, in welchem Unternehmen du bist. Es mag sehr moderne, coole Unternehmen geben wo sehr viel in der Hand des Teams liegt, dass das Team selber entscheiden kann, wer reinkommt oder wer vielleicht nach der Probezeit auch wieder geht. Ähm, Sie SIP geht beispielsweise. Aber es gibt eben auch relativ viele Firmen, die sind halt nun mal schon seit Jahrzehnten, manchmal schon seit Jahrhunderten am Markt, Großkonzerne, wo es einfach Strukturen, Prozesse gibt, wie Einstellungsprozesse ablaufen. Da wirst du als Scrum Master relativ wenig selber entscheiden können. Du kannst halt da eben nur immer eskalieren und transparent machen. Aber tatsächlich selber entscheiden, wer ins Team kommt oder wer nicht ins Team kommt, wirst du leider in den seltensten Fällen können. Das ist nun mal so. Deswegen ist das auch nicht wirklich eine Scrum-Master-Aufgabe. Also die Scrum-Master-Aufgabe ist immer hier, du musst transparent machen, wenn es irgendwo hakelt. Du musst versuchen, dann diese Transparenz an die richtige Stelle zu bringen, damit etwas passiert. Das ist deine Aufgabe, ganz sicher. Aber du wirst zum Beispiel nicht sagen können, du fliegst hier raus oder ich möchte dich im Team haben. Wobei ich möchte dich im Team haben, funktioniert wahrscheinlich schon. Wenn du Glück hast, ist der dann auch motiviert genug, mit seinem Chef zu sprechen und dann klappt es vielleicht sogar. Aber wie gesagt, eher Seltenerer Fall. Genau. So viel zu dem Thema, wie viel Einfluss so ein Scrum Master hat auf das Thema Teamgefüge. Und ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und äh, helfe dir da entsprechend weiter. Solche Fragen beantworte ich zum Beispiel regelmäßig einmal im Monat in meiner Scrum Master Journey Community. Wir haben immer einmal in der Woche am Freitag unseren Q&A Call, wo wir verschiedene Themen behandeln. Letzte Woche hatten wir das Thema wie man äh, Überlastung eines Teams erkennt oder wie man dafür sorgen kann, dass eine Überlastung entsprechend auch ähm, wieder ausgebügelt wird, dass das Team damit gut umgehen kann. Ähm, und eben diese Woche Freitag haben man wieder Ask Me Anything, wo Fragen gesammelt werden und ich dann entsprechend gelöchert werde mit Fragen und die beantworte. Ansonsten haben wir natürlich immer unser MetaMost, das ist, wer es nicht kennt, so ähnlich wie Slack, wo man jederzeit rein kann, seine Fragen stellen kann und eigentlich immer jemand in der Community Zeit hat und eine sinnvolle Antwort parat hat. Also wenn es dir manchmal so geht, dass du denkst, boah, ich weiß echt nicht weiter und vielleicht habe ich auch keinen Ansprechpartner intern oder ich bin noch relativ neu in der Rolle und unsicher, wie ich mit der Situation im Team umgehen muss oder wie ich so einen Workshop jetzt optimalerweise vorbereite für ein Thema X, vielleicht sogar manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen hast und äh, dich unsicher fühlst, äh, ob du das jetzt wirklich richtig machst als Scrum Master, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Scrum Master Journey das Richtige für dich wäre, die Community ist wirklich genial. Wir treffen uns jetzt auch tatsächlich in einem Monat live vor Ort und machen da quasi so ein Wochenende Open Space zu verschiedensten Themen. Freue ich mich schon tierisch drauf. Und sind echt coole Leute, leidenschaftliche Agile Coaches, Scrum Master, die Bock auf den Job haben, die sich gerne unterstützen, sich gerne helfen. Und wenn du da auch Lust hast, mit dabei zu sein, zu wachsen, auch wirklich einen Lernpfad zu bekommen und für deine Weiterentwicklung als Scrum Master Richtung Agile Coach und am Ende noch zertifiziert werden möchtest, dann Klick doch mal auf einen der Links der Shownotes, mach einfach einen kurzen Termin mit mir aus. Wir quatschen mal eine Runde, ich erzähle dir, was es alles noch so gibt, Coachingbriefe und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns vielleicht auch bald in der Scrum Master Journey. Würde mich tierisch freuen. Ansonsten dir noch einen fantastischen Tag. Bis nächste Woche, der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.